0: Hei, velkommen til episode 42 av Kryptografen Podcast. I dag har jeg med meg Bendik Norheim Schei, som er Head of Research i Arkane Research. Og vi skal snakke litt om, om bitcoin, hva som har skjedd, litt veien videre, noen interessante observasjoner, og, og litt om hvordan Arkane Research har lansert et betalingsprodukt nå under koronapandemien. Hvordan går det med deg under pandemien, Bendik? Du, det går bare bra, jeg skal ikke klage
1: Her som jeg bor bare med samboeren min Uten noe barn, så vi, vi har det Fint, men det er jo litt annerledes Selvfølgelig å måtte spille inn en podcast På, på soverommet, det blir vel første og siste
0: gang Får vi hoppe Vi <laughs> må se hvor lenge det varer da, men det vet du aldri men en av de store, store tingene denne våren har jo vært av bitcoin og korrelasjon. Vi har vel snakket om det på podcasten de to eller tre siste gangene, og grunnen til at det er viktig er at bitcoin i utgangspunktet burde være en ukorrelert asset, da. det vil si at den kan stige når, når aksjer og, og andre riskassets faller, eller omvendt, eller lever sitt eget liv, og... Det er igjen viktig for at folk skal kunne tenke at det å ha, en del, altså ha litt av sparepengene sine eller av porteføljene sine i bitcoin er lurt fordi det gir en diversifiseringseffekt. Men så har vi nå sett at bitcoin og markedet har korrelert, og du skriver jo litt om at dette kanskje det er for tidlig å si om dette blir vedvare eller ikke. Kan du, kan du snakke litt om bitcoin og korrelasjon? Sånn. Ja.
1: Ja, det er jo som du sier ingen tvil om at den er høy nå. Men historisk sett så er det ikke nytt at aksjemarkedet og bitcoin har høy korrelasjon i perioder. som man må zoome litt ut og se på korrelasjonen over tid. då vi ser jo at korrelasjonen mellom bitcoin og aksjemarkedet siden bitcoin oppstod har jo egentlig vært rundt null. Men det er jo veldig intressant å se i disse periodene hvor det blir usikkerhet og folk velger å selge fra sig. En del uh, aksjer og forskjellige assets, og da blir det høy korrelasjon. Uh, og, men det er ikke bare bitcoin dette gjelder for. Man ser jo for eksempel at gull har falt en del uh, siste tiden, og det er en generell likviditetskrise uh, hvor folk søker til uh, cash uh, og dette fører jo da til at man selger unna, og det blir nedsalg og prisfall over hele linja, og det så man jo veldig da akkurat ved dette fallet. Men så har det jo hentet seg litt opp igjen sammen med aksjemarkedet, men som sagt så er det ingen grunn til å tro at dette plutselig nå skal bli et korrelert, eller korrelert aktiva klasser. Det er ingen fundamental ändring i bitcoin som tilsier dette, og det vill nok gå tilbake til ukorrelert over tid, men akkurat nå så er det ingen tvil om det er veldig høyt i disse usikre periodene.
0: Ja, så er det jo viktig å få med seg det at gull også er jo en ukorrelert asset, i hvert fall historisk sett, og den har jo vært opplevd økt korrelasjon nå under krisen, sånn at det var liksom på en måte det er jo den evige jakten på å finne noe som <går> som går motsatt vei eller som man kan bruke som en hedge eller en, som en diversifiseringseffekt den er jo ikke, det er jo ikke like enkelt.
1: Nej, absolutt ikke, og jeg har jo personlig ikke sett sånn ekstremt mye på disse høye korrelasjonsperiodene tidligere, men jeg har sett en del på det nå etter det skjedde nå, og man ser jo at for exempel så har jo bitcoin faktisk korrelert ganske godt med VIX-indeksen, som sier noe om vol volatiliteten og usikkerheten i markedet, og man så jo faktisk at det var en del usikkerhet i finansmarkedet da bitcoin falt fra 6 til i slutten av 2018, som var liksom det store fallet som tok ut veldig mange da, og da var det usikkerhet i aksjemarkedet da, så det er tydelig at når det er usikkerhet globalt, så påvirker det også bitcoin, men det er kanskje noe man ikke har vært så klar over, og kanske ikke sett så nøye på før nå, når man Sitte midt oppe i
0: det selv Det kan jo henge sammen med at når ting faller Eller vi er under sterke korreksjoner eller kriser Så dukker det opp gode kjøpsmuligheter Så enkelt som at hvis du har penger i bitcoin Og du ser at boligmarkedet faller I USA så kanskje du har lyst til å kjøpe deg bolig Sammen med kjæresten din i stedet den muligheten får du bare når allt faller Det, på måte, det jo, kan jo være helt sånne ordinære Forklaringer på dette her også men hvis vi ser litt på de tekniske nivåene da, og her trenger du jo på en måte ikke å, å snakke som analysesjef, men som person Bendik liksom, uten at det er noe investeringsråd av den grunnen, men hva er du ser av de sånne tekniske nivåer på bitcoin da? Nei,
1: vi ser jo at det har jo vært en utrolig voldsomt og imponerende stigning siden bunnivåene er i underkant av 4000, men... Vi ser jo at det der Bitcoin teknisk sett har møtt mye motstand nå, er oppe på nivåene rundt 7000, som også da er da de nivåene som var bunnen nå rundt nyttår før markedet begynte å gå oppover. Så det som da var støtte har nå blitt til motstand, og det blir jo spennende å se om Bitcoin klarer å skyte opp fra de nivåene. Men akkurat nå så ser det ut som det sliter med å komme seg over dette nivået rundt 7000. Og hvis man ser... På nedsiden så er det selvfølgelig vanskelig å si hvor det, hvor det eventuelt vil gå, for fordi akkurat nå så ser vi at de store hoppene og de store fallene er veldig påvirket av aksjemarkedets store hopp og store fall. Men man har jo for eksempel 200-ukers snittet som nå ligger på rundt 5.700 dollar, og det var jo dette nivået som også fungerte som et støttnivå når bitcoin bunnet ut på rundt 3.000, for lite overkant av et år siden, så det er jo spennende å se om det Eventuellt kan fungere som et støttenivå, hvis vi faller ned til det øvre 5.000-nivået men det er veldig vanskelig å si, men sånn på veldig kort sikt så er vi vel nå runt 6.700 dollar, og det er mulighet for at nivåer på runt 6.200 og 5.800 er nivåer hvor, Prisen kan snu upp igen visst det nå fortsätter att falla nedåt för detta är nivåer var det tidigare har varit hög eh, trading aktivitet och är potentiella stödnivåer då.
0: Ja. ja nei, men det är ju klart och tydligt du. Är det så sånn at eh, du tidigare så så du kanske inte like mycket på, eh, på S&P 500 for exempel för att spå eh, Bitcoin eller se si något om utviklingen där? Ser du mer på det nu? Alltså gör du flere analyser nu for att måtte finne ut näste hva neste trekket til liksom, aksjemarkedet er, fordi det vil ha en sammenheng med bitcoin? Eller hvordan, hvordan jobber du som analytiker rundt den problemstillingen? Som analytiker rundt den problemstillingen?
1: Ja, altså sånn, personlig så er jo, det er jo diskutert bredt det, men personlig er jeg ganske på det at akkurat nå og i perioden fremover, så vil bitcoin oppføre sig ganske likt som aksjemarkedet i hvilken retning det vil gå. Så jeg har teknisk sett sett på nivåer för S&P 500 också, hur det eventuellt kan vara motståndsnivå där och hur det eventuellt kan vara stötta och bruka på mode det som en indikator på hur man eventuellt kan se lokale topper och bundar, men det är svårt och det är ingen som vet exakt något, så det men det som jag är säkert på visst är att det blir mange opptur og nedturer fremover. Det er, ikke noe, det er veldig vanskelig å si akkurat hva som skal skje nå.
0: Ja, det er jo en traders drøm det. Men eh, hvis vi snakker litt om halveringen, da, det, nå er det jo disse, no, en del av disse temaene som går igjen, eh, men det er jo en grunn til at det går igjen, fordi det er viktig. Eh, du skriver at antall søk på Google har begynt å eh, toppe seg igjen, altså at det har begynt å gå og sette nye rekorder på bitcoin halving, eller hva... Eller hva ja, vi
1: har sett litt på dette, og Google Trends har jo en god oversikt på hvor mange søk som foretas på Google, og da ser man nå at eh, søk på Bitcoin Halving, som det så fint heter nå, det har gått i det høyeste nivået man noen gang har sett, så søkevolumen på det har aldri vært høyere, og det var lenge under nivåene vi så før halveringen i 2016, men nå har det altså gått forbi det, så... Det er en økende interesse for å søke på denne bitcoin-halveringen, og vi diskuterer jo i vår seneste bloggpost, så diskuterer vi vad grunnen til dette kan være, og det er jo mange forskjellige ting man kan peke på. Først og fremst så har jo denne såkalt stock-to-flow-modellen økt i popularitet til siste året, som ser på dette med knapphet, og at bitcoin blir et, er en knapp ressurs, og denne... Årlig produksjonen skal gå ned nå ved halveringen, som vi har snakket om flere ganger, og denne modellen, da, stock modellen estimerer jo da at eh, det kan være, den estimerer da at en potensiell pris for bitcoin etter halvering kan være opp mot 100 000 dollar per bitcoin, så detta er jo noe som har økt i popularitet, også noe mange ser på, som også kan føre til at det mer søkeresultater runt eh, halveringen. Det andre er jo at, eh, de to halveringene vi nettopp har hatt for Bitcoin Cash og Bitcoin SV kan jo også ha påvirket søkeresultatene for den selve Bitcoin-halveringen når folk søker rundt dette og så søker opp den som kommer en måned senere. Og så er det jo mye som skjer med disse stimuli-packene vi ser rundt omkring, og det printes mer penger, og... Det som skal skje med bitcoin er jo sånn en helt motsakt reaksjon, hvor det blir strammes sin i produksjonen og det blir produsert mindre bitcoin fremover, så det kan jo også ha ført til at flere blir interessert i å sjekke opp dette. Og så kan det jo være noe jeg selv er skild i, at man rett og slett søker det opp veldig ofte nå når det nærmer seg for Sjekke spesifikt vilken dato dette skal skje, for dette endrer sig jo løpende etter hvor fort blokkene blir produsert. De skal jo bli produsert omtrent hver tiende minut, men dette er, ikke, mm. dette er ikke noe fast, så denne, dette varierer jo litt, så dette her kan jo også være en grund for at det øker nå, fordi folk faktisk lurer på, blir det den 12. mai, eller blir det den 16. mai?
0: Ja, er det derfor du også skriver at «the whales are accumulating», at de store, store walletsene og de store besitterne av bitcoin, de har nettokjøpt den siste tiden? Her kan du snakke litt om det? Snakke litt om det?
1: Ja, det er noe vi fikk se nærmere på sammen med, noe vi samarbeider litt med en sånn on-chain-plattform som heter Glassnode, som har veldig mange gode metrics på vad som skjer på bitcoin-nettverket, og der har de da sett att antallet som håller da på sin adresse mer enn 1000 bitcoin har skutt fart etter fallet vi så nå i mars. Dette er ganske interessant fordi dette er det da man kaller whales. Det er folk som har veldig store mengder bitcoin og sånn sett kan påvike markedet hvis de velger å selge dette unna og er veldig store aktører. Men de siste årene så har... Antallet som holder over 1000 bitcoin har justert seg etter prisen og gått ned når prisen har falt og gått opp når prisen har steget. Men det vi så nå når prisen falt så brått nå i mars var at antal som håller over 1000 gick gikk opp helt motsatt. Og det er jo ganske interessant å se, og de nivåene vi ser på antal whales, som det så, så fint heter, har nå gått opp de nivåene vi ikke har sett siden... Ja, bitcoin var på sitt høyeste nivå på rundt 20 000 i slutten av 2017, så det er en litt annen dynamikk der, og det er jo interessant å se på om det er noen store markedsaktører som ser annerledes på dette fallet En mange andre og ikke ser at dette, er, eller den vi ser på dette med frykt, men ser på dette som en mulighet til å skaffe seg flere bitcoin på lavere nivåer.
0: Ja, og så har vi jo snakket og skrevet og jobbet mye opp mot det vi kaller De Decentralized Finance altså Defi-produkter basically der du deponerer bitcoin eller stablecoins og så får du en rente automatisk fordi det automatisk blir lånt ut på andre enden basically så kan du være en kreditgiver og tjene ganske høy rente på det. Det hadde vært populært men så var det gjennom en liten mini-katastrofe her på nyåret Har du sett noe på hva som har skjedd med volymene og populariteten nå under koronakrisen for disse DeFi-låneplattformene og DeFi-produktene?
1: Ja, vi har tittet litt på det, og det er jo klart att frykten i markedet generellt sprer sig også på disse DFI-plattformene. Det er klart at folk kanskje vil stramme litt på å ha kapital og penger runt på slike plattformen disse dager. Og man så at etter fallet så gick faktisk det man kaller utestående gjeld eller utestående lån da, på mange av disse dfi plattformen, Det falt med nesten 40 prosent. O det som er veldig interessant her er att de såkalt sentraliserte utlånsaktørene, sånn som BlockFi, som vi har snakket litt om tidligere, og Genesis, de har, de har hver for seg faktisk høyere utlånsverdier enn hele Defi-markedet til sammen, sånn som BlockFi har utstående lån på 500 miljoner dollar nå i krypto, mens Defi til sammen ligger på cirka 130 miljoner dollar, så... Det er tydelig at folk viker unna disse, disse type løsningene, disse usikre tider som sånn sett egentlig er en naturlig ting å gjøre. Du vil ikke sitte med en ekstra risiko der når det er såpass risiko i markedet.
0: Veldig bra. Litt avslutningsvis så er det vel verdt å nevne at hovedproduktet til Arkane Research akkurat nå, Weekly Report, som det blir lagt ned mye timer i og gjort gode analyser og som har blitt sitert i Forbes og Yahoo, Coindesk, alle egentlig, flere hundre steder direkte og flere tusen steder indirekte, eh, har blitt en betalings, eh, betalingsprodukt, men det lå vel i hele tiden, gjorde ikke det, Vendrik?
1: Jo, du kan vel si det, de startet jo dette allerede i august, og skulle teste hvordan dette funket, og Rundt jul, og spesielt nå i 2020, så har vi sett en voldsom vekst, og det har blitt en stor interesse, og det er som du sier, vi blir sitert oftere, så nå har vi da valgt å putte denne løsningen bak betalingsmur, fordi vi også skalerer opp time og tidsbruk og ressurser vi gjør på å lage denne rapporten hver uke, og da trenger vi også få noe in, så vi kan holde kvaliteten oppe og fortsette å på samme nivå som vi gjør nå, så det er veldig spennende, og det er også veldig gøy å se at det er mange som setter pris på produktet, og har hoppet på betalingsløsningen så fort den åpnet. Du nevnte jo det her i forrige uke, hørte jeg på podcasten, at det tok tre minutter til første sign-up, og det det kan jeg bekrefte at det var sant, og det er mange kule personer som også har signert opp som er store aktører i markedet også ledere av disse største aviserne som Coindesk og sånn mm. som har kontaktet oss og spurt om ekstra tilbud og så det er, det er stor interesse og vi håper veksten fortsetter der selv om den har gått
0: bak ja, så da kan vi bara avslutte med å si at uh, du finner uh, den weekly reporten inne på research.markain.no uh, jeg tror det er et tilbud nå på halv pris ut året hvis du går inn og, og velger et fullt år uh, som uh, abonnement så uh, Ta en kikk på den, den har fått gode tilbakemeldinger. Dere kan nå oss på post.kryptografen.no og vi er tilbake veldig snart med en, en ny gjest, så det blir spennende. Så da høres vi. Ha det bra!